0: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, Flora, comunidades tradicionais, ciência, experiências de grandes viajantes e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, é possível plantar árvores nativas com a intenção de explorar a madeira depois de uma década, sem prejudicar a natureza? É sobre isso que fala a Bruno Mariani. Ele se apresenta como domesticador de árvores nativas do Brasil e é fundador da Simbioses Investimentos, empresa que tem a capacidade de produzir 500 mil mudas de árvores nativas por ano e já plantou mais de 900 hectares. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> É possível apostar no reflorestamento de espécies nativas na Mata Atlântica brasileira, produzir madeiras nobres e colaborar com a conservação da natureza, reduzindo a pressão sobre os remanescentes naturais? É sobre isso que a gente conversa com o Bruno Mariani, fundador da Simbioses Investimentos. Boa noite, Bruno.
1: Boa noite, Maria Celeste. Tudo bem?
0: Tudo bem, estou ouvindo um cantinho de passarinho aí ao fundo, <risos> onde é que você
1: está? Eu estou aqui na Serra do Rio de Janeiro, perto da cidade, a duas horas da cidade do Rio de Janeiro, no meio da floresta aqui. Você
0: gosta de floresta para morar e para trabalhar, pelo visto?
1: Pois é, depois da pandemia a gente saiu da cidade né e, e depois a gente não voltou, resolveu não voltar, se acostumou aqui, chegaram todos os serviços que a gente tem na cidade que possibilitaram a gente ficar na internet rápida e tudo mais, então deu para ficar e a gente se acostumou e não quer mais voltar.
0: Tá certo. Como é o trabalho da Simbioses Investimentos? Conta pra gente.
1: Olha, o trabalho da simbiose começou há 12, mais de 12 anos atrás, porque foram antes da gente plantar a primeira árvore, a gente ficou Três anos pesquisando, buscando informação sobre as árvores nativas do Brasil. E eu fiquei muito surpreso, porque eu, eu meu, meu, a minha história não é ligada à é, natureza, nem à floresta, nada disso. Eu venho do mercado financeiro. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, então tinha uma vida totalmente urbana dentro de escritório, morei fora do Brasil, muitos anos, e então quando eu resolvi fazer essa mudança na minha vida, eu escolhi as florestas por motivos que a gente não precisa entrar aqui, mas já era de olho na, na, nas oportunidades é, que iriam surgir, que estavam começando a surgir, oportunidades ligadas às mudanças do clima, é, existiam já tinha, naquela época tinha sido assinado o protocolo de Kyoto e, e aí eu estava atento, começou uh, os meus negócios de crédito de carbono e, e aquilo começou a, a reverberar no mercado financeiro, eu fiquei interessado e comecei a estudar esse mercado e o Brasil tem vantagens uh, competitivas no lado do, do agronegócio então eu imaginei que a melhor forma de aproveitar essas oportunidades seria num negócio ligado à natureza. E a floresta já era, naquela época, uh, o reflorestamento, na verdade. Né? Tanto o reflorestamento quanto a conservação, mas principalmente o reflorestamento, já era uma atividade que era possível gerar crédito de carbono. Então, ali eu comecei mas eu não queria fazer é, com árvores exóticas que eram as mais conhecidas. Eu queria fazer com as árvores nativas do Brasil. E eu fui buscar informação na academia, na, nas universidades sobre o crescimento, a velocidade de crescimento. Nessa né? foi a primeira a primeira busca de informações lá 15 anos atrás. E para minha surpresa, é, na academia brasileira de engenharia florestal, né, ecologia Ninguém sabia a velocidade de crescimento das árvores brasileiras. A gente conhece, conhecia e conhece super bem o eucalipto, pinos, principalmente essas duas espécies, mas ninguém sabia nada sobre as espécies brasileiras. Quanto tempo demora para crescer, para é, calcular o retorno? Né? Porque, como eu venho de mercado financeiro, eu, eu imaginei um negócio ligado à natureza. É, ligado ao que hoje é conhecido como soluções baseadas na natureza. Mas, para isso, você tem que gerar retorno, porque senão fica de, é, é, dependente né, de doações e de esforços que não, que não vão ter continuidade ao longo do tempo. Então, eu imaginei um negócio que tivesse ancorado em alguma atividade econômica. Primeiro, pensei no crédito de carbono. Naquela época, estava é, começando esse mercado. É, e, logo depois, veio a crise de 2008 e o, e o crédito de carbono é, desapareceu, basicamente. O preço foi lá embaixo. Então, a gente tinha que ancorar o negócio de reflorestamento em outra coisa que não fosse crédito de carbono. E aí, pesquisando, eu descobri que, que, o, que o mercado de madeira serrada, né, não de papel celulose, mas madeira serrada para construção civil, móveis, é um mercado gigante no mundo todo e o Brasil participa de uma maneira muito pequena e sempre desmatando para suprir o mercado, né? nunca, nunca plantando, que é o jeito que o Hemisfério Norte faz. Né? No Hemisfério Norte, as pessoas já cortaram todas as florestas há muito tempo, então já há séculos que eles estão reflorestando. E aí a primeira coisa que tem que descobrir para fazer a conta desse negócio desse dessa atividade econômica é saber quanto tempo demora para crescer a pinus e pinos e eucalipto é bem conhecido e as brasileiras nada então assim foi aquilo foi um choque para mim porque a gente né 500 anos de Brasil a gente só cortou e não estudou as nossas espécies as espécies que a gente da Mata Atlântica né que é as espécies que a gente trabalha elas estão praticamente em extinção, as, as madeiras mais nobres estão várias ameaçadas de extinção. Lá na Simbiose, a gente trabalha, 90% delas estão ameaçadas de extinção. E eu fiquei impressionado com aquilo, mas não desisti, continuei a procurar informação até que cheguei é, numa, numa pesquisa que era feita por uma empresa privada. É, é até feito, até hoje está é sendo continuada é essa pesquisa. E ali eu consegui alguns dados, poucos dados, porque essa empresa não quis ceder os dados, nem vender os dados, mas eu consegui alguma informação que eu pude fazer uma conta bem primária assim, e descobrir que era economicamente viável fazer reflorestamento com essas espécies. Mas eu não tinha certeza. Então, eu propus alguns, alguns conhecidos que se tornaram sócios, que a gente fizesse um experimento, uma, um projeto piloto. A gente contratou parte dessa equipe que tinha feito esse projeto e replicamos o projeto. Fizemos uma, uma nova uh, versão desse projeto com algumas modificações, alguns melhoramentos. Por exemplo, o projeto original eram talhões de uma espécie só, era monocultura. Né? Então, tinha uma espécie A, depois tinha B, C... E nós começamos, então, a combinar essas espécies, porque logo nessa época, 2008, saiu uma pesquisa muito importante que foi feita pela Universidade de Harvard, de Yale, é, que descobriu, depois de 20 anos plantando, colhendo e medindo tudo, que no, no, nos trópicos é melhor você plantar as espécies é, misturadas, combinadas, que elas têm uma um efeito... De, de aumenta o, o volume de crescimento aumenta a resiliência da floresta é uma é uma forma que eles comprovaram que é, é que é o que a gente vê na floresta tropical né que são milhares de espécies e eles provaram cientificamente que essa é a melhor forma de fazer floresta então a gente começou a fazer essa combinação e, e foi assim que começou tudo lá há 15 anos atrás Juana Celeste
0: Quais são as árvores, as espécies que você planta com esse intuito de fazê-las crescer, depois cortar e, e fazer essa, esse circuito entre árvores, né? Vai, você, você vai cortar um, uma parte e vai deixar as outras amadurecerem e vai fazendo um circuito, até que você chega de novo naquela primeira que você cortou, não é isso?
1: É, deixa eu te explicar como é que é o, a, o método. Né? A gente faz é, é, um sistema de mosaico. Então, a gente combina a floresta de produção com floresta para conservação. Ah, então, ótimo. tipicamente, como é que a gente começa? Tudo começa, a gente compra uma fazenda que é um pasto, uma pastagem, uma fazenda de gado. Normalmente, uma fazenda degradada, né, explorada de uma maneira irracional durante muitos anos. E a gente separa aquela... Primeiro, a gente segue a legislação, 20% da Mata Atlântica é para é reserva legal, então a gente refaz aquela, aqueles 20%, e aí a gente usa um mix de espécies, a gente usa 160 espécies aproximadamente, e a gente faz toda a restauração das APPs, das beiras de rio, de nascente, isso tudo é feito para conservação. E na, então, isso é 40% da área. Aí, 60% da área, a gente faz floresta de produção. E a gente faz da seguinte maneira, é, é, a gente planta em linhas, é, como é feito na, na agricultura tradicional, na silvicultura tradicional, né? só que, em vez de plantar toda uma espécie, só a gente faz uma linha de, da espécie a, 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 outra da espécie B, aí volta para a espécie A, aí vai para a C, faz uma série de combinações e, a gente, e a, como é que a gente escolheu essas espécies? Né? O primeiro critério para a escolha da espécie que a gente vai plantar é o alto valor comercial dela, é, a alta qualidade da madeira. É, são espécies que já estão extinta, comerci, extintas comercialmente, porque elas foram é, extrat, extraídas no seu limite. Né? Quando você fala de peroba, jacarandá, é, os ipês essas, essas espécies quando você entra numa floresta é, uma floresta intocada o explorador vamos dizer assim ele vai primeiro nas espécies de alto valor comercial então ele né, carrega essas tira essas espécies todas e as outras espécies depois ele toca fogo e transforma em pasto esse é, é, o, é a metodologia típica né da, da, da conversão né, da, do uso da terra aqui no Brasil então, a gente escolheu primeiro espécies de, de alto valor comercial. Então, a gente primeiro selecionou 56 espécies que atendiam a esse critério, primeiro, depois outros critérios. Tem que ser da Mata Atlântica, elas têm que ocorrer até 400 metros de altitude para elas se, elas se adaptarem bem no local que a gente está. Tem vários critérios, mas o primeiro é o valor comercial. Então, a gente tem espécies Angico, Angelim, peroba rosa, peroba amarela, vários tipos de peixe, jacarandá. É, e, e a gente foi é, testando essas espécies todas, e outras com, menos conhecidas também. E, ao longo do tempo, a gente foi observando e medindo tudo. Né? Maria Celeste, que importante nessa... Porque tudo começou como, um, vamos, dizer, vamos chamar de um projeto piloto, porque, a gente, como a gente não tinha certeza desses dados todos, a gente teve que passar os primeiros 12 anos, acumulando informação, auditando essas informações, medindo tudo, medindo custo, medindo velocidade de crescimento, medindo é, mortalidade, uma série de indicadores que a gente faz a medição para escolher as melhores espécies, que são, ter a forma melhor. E como isso vem sendo feito sistematicamente, tudo é auditado por empresas de fora, né? E, e o mais importante de tudo isso é que essa atividade toda começa na semente, né? o mais o começo da, da qualidade da madeira começa na qualidade da semente. Isso é toda, em toda agricultura, a, o fator mais importante, determinante, é a genética. Então, a gente tem a gente escolheu é, 3 mil árvores que são marcadas na natureza, é, vai do Rio de Janeiro até o sul da Bahia, é, marcadas com GPS, fotografadas, tem um, todo um trabalho de catalogação dessa, desses, dessas árvores. E essas então, árvores, todo ano a gente volta e coleta um percentual das sementes. Né? A gente não coleta 100%, a gente coleta 30% só, para deixar a natureza também é, ser, seguir seu curso. Né? E a gente traz esse material genético, que é, assim é o, é, vamos dizer assim, é o que é soubesse é o melhor do que sobrou da Mata Atlântica é, aqui da região, né, da, do Rio de Janeiro até a Bahia. São as melhores árvores, os poucos remanescentes que sobraram. E a gente leva isso tudo para dentro da fazenda e começa a fazer esse experimento e medição é, sistematicamente.
0: Então, é, claro, começa pe, é, pela identificação dessa, desses espécimes que são indivíduos né? muito bem constituídos geneticamente, vocês colem, coletam cerca de 30% da, das sementes na época certa é, para que a, a, a árvore consiga continuar abastecendo de sementes, de material genético, o seu próprio entorno, né? mas vocês Perfeito. coletam 30%, levam para, eu acredito que para uma área de laboratório, enfim, e aí vocês começam a produzir as mudas. Como é que prossegue daí para frente o processo?
1: Pois é, a, a, nossa, a gente tem esse projeto piloto, a gente tem 1.500 hectares, então é assim, é um laboratório a céu aberto, gigante, né? porque não é uma área muito grande para comercial, né? quando a gente fala de empresas de papel e celulose, por exemplo, é a quantidade de hectares que elas têm são milhões de hectares, né? Hoje, a área plantada de eucalipto e pinos no Brasil é aproximadamente 10 milhões de hectares. Então, é 1.500 é uma gota no oceano, mas é um baita laboratório, é muito terra para você fazer esse tipo de experiência. Experimento. Porque não adianta, não pode ser uma, uma área muito pequena e nem, pode, nem precisa ser muito grande, porque se for muito grande, os custos envolvidos também vão, é, vão sair de controle. Né? Então, você, então, vem tudo para essa, essa área nossa de 1.500 hectares. Primeiro, as sementes chegam, são armazenadas, são catalogadas, aí depois dessas sementes a gente tem um, vai para o viveiro, são germinadas, são preparadas no, no viveiro, demora mais ou menos seis a nove meses, para elas ficarem prontas para ir para o campo. Enquanto elas estão sendo preparadas no viveiro, a gente tem toda uma preparação de, do solo da, da, da fazenda, porque você tem que imaginar que é uma fazenda que ficou dezenas de anos com pastagem por cima, com gado pisando, maltratada, sem diversidade, o solo todo empobrecido. Então, você tem que recuperar a capacidade de... de de a nutrição do solo, né? Você tem que equilibrar toda a parte química, então você tem que corrigir o solo, é, quebrar toda aquela aquela compactação do solo. Tem uma tem um protocolo riquíssimo, uma prescrição super complexa de como antes da muda chegar na na hora do plantio. E aí é plantado até ali você é, 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 tá, tá todo mundo acompanhando aquilo, aquele processo. A gente Marca, escolhe quais espécies vão ser usadas, os espaçamentos, aquela coisa toda. E depois do plantio, você tem que continuar. E é ali que começa um trabalho super difícil, que é, o, que é a manutenção, que é manter aquelas árvores, aquelas mini-árvores, né? aquelas plântulas vivas. Porque se você plantar e virar as costas, e né, for botar daqui a 10 anos para colher a tua madeira, você não vai encontrar nenhuma remanescente, porque o capim ele ele, ele volta, né? Ele, ele, você não elimina o capim todo. Você tem que você só vai eliminar o braquiária a partir do quinto a sétimo ano, quando as, as árvores já estão fazendo sombra e aí você é, a, a manutenção começa a diminuir drasticamente, ela cai drasticamente. Mas em, é. até os, os primeiros sete anos tem uma manutenção intensiva para mantê-las saudáveis e vivas.
0: Você veja só, Bruno, você falou que é preciso que se passem pelo menos sete anos para eliminar a braquiária, que é um capim que não é nativo, é uma planta exótica que foi trazida para o Brasil para servir de alimento. Eu nem sei se para búfalo também, é provável que sim para é, geral né? e gado em geral. Né? Então, é, como é uma planta que não é nativa, ela se apropria do espaço muito rapidamente, porque ela não tem naturalmente quem a combata. Então, ela, ela tende a ganhar espaço. Então, antes de se formar, por exemplo, um capoeirão, que seria o início de uma área de floresta nativa, digamos, se você deixasse a área quieta só para ela se refazer sozinha, surgiriam as espécies é, que, primárias que vêm, que são é, mais resistentes ao sol, menos exigentes em termos de nutrientes, mas, por outro lado, é, isso não acontece sozinho hoje, quando você... É, começa a trabalhar em cima de uma fazenda que era de gado, exatamente porque a braquiária toma conta. E eu não imaginava que fossem tantos anos para conseguir eliminar essas espécies. É muito interessante essa, essa espécie, né? É, ou, ou acho que são várias espécies de capis é, exóticos. Então, para mim, essa é uma novidade e, e é impressionante o esforço de refazer uma área natural, depois dela ter sido tão danificada, não é, Bruno?
1: É verdade, é muito difícil. O braquiária, era, de, de fato, é, no reino vegetal, né, a competição se dá entre as gramíneas, né, que a gente chama, que são os capins, vários tipos de capins, é, tem exóticos, a maioria que a gente conhece são os exóticos, e, e o... E as, e as árvores é, esses dois em, com, em, aonde tem um não tem o outro onde tem árvore não tem capim por causa da sombra e onde tem o capim quer dizer que não tem árvore então ele e aí, ele domina de uma certa de uma forma muito mais agressiva do que os do que os arbóreos porque ele processa a, a, a luz de uma maneira muito mais rápida ele faz fotossíntese de uma maneira muito mais eficiente e rápida que, do que as árvores que elas têm que formar tronco, né? elas têm uma outra característica, ela, o capim é só folha, né? então eles, ele domina. Então é complicado essa é, esse, esse é o primeiro, a primeira dificuldade, e a gente não sabia quanto custava para fazer isso. Então foi tudo isso, Maria Céas, foi, foi sendo medido, anotado. Hoje tem um, a gente tem um a gente produz muito dado, então a gente tem muita informação proprietária, né? porque ninguém tem essa informação. E isso é o nosso diferencial, que a gente a, a gente vem, vem fazendo há muitos anos, vem melhorando a forma de fazer, né? Porque você começa tenta isso, tenta aquilo, faz isso, faz aquilo até chegar numa fórmula ideal, que hoje a gente e cada ano que a gente faz, a gente vai melhorando e vai continuar a melhorar. É, a gente vê no né, na, eu sempre gosto de, de dizer que eu me espelho muito na indústria, na no setor de de papel celulose, né, do eucalipto e do pinus, porque eles passaram por isso já 60 anos atrás, né, 50 anos atrás, eles, só que eles usaram, escolheram fazer com a, uma árvore exótica, porque por características de, da celulose, etc. É né, uma escolha que é diferente da nossa. A nossa o nosso olhar é para fazer construção civil, estrutura, piso, janela, é, portas, então, a gente procura um certo tipo de espécie. E eles procuraram uma espécie que que é, que é ao contrário, que é, uma, que é ela é bem é, molinha para você triturar e fazer o papel. né você não, você não pode fazer papel celuloso com madeira muito densa, tem que ser uma madeira de baixa densidade, e por isso a escolha. Mas eles passaram por tudo isso, é, no sentido de melhoramento da genética. né Quando o eucalipto chegou aqui no Brasil, há 50, 60 anos atrás, a produtividade deles era parecida com a produtividade das árvores nativas no estágio selvagem brasileiro. Então, assim, é 10 metros cúbicos por hectare por ano. E hoje o eucalipto produz 40 metros cúbicos por hectare por ano, porque eles foram escolhendo as espécies certas, combinando-as no eucalipto, eles foram cruzando um com o outro, né? o Ou grandes com... Com, com eu não sou especialista em eucalipto, mas tem o Orofila, tenho um monte, 400 tipos de eucalipto diferentes, alguns de madeira muito dura, outros de madeira bem é, pouco densa. E assim eles foram é, melhorando a produtividade. E a gente se espelha muito nisso, porque a gente está fazendo um trabalho que é igual. Só que a gente pega, por exemplo, o IP... E a gente faz isso só com IP. Só que em vez de fazer só com uma espécie, a gente está fazendo com 20. A gente faz com IP, com a peroba, com o jacarandá. E a gente vai pegando os melhores indivíduos de IP, cruzando os indivíduos entre eles, para a descendência deles ser uma descendência mais produtiva, com a forma melhor. E aí você vai fazendo esses cruzamentos todos e depois usando também clonagem, para, escolhendo os indivíduos mais que se destacam, né? e a gente vai lá e clona esses indivíduos também. Então, tem todo esse trabalho que foi feito já. Então, a gente não está aqui reinventando roda nenhuma. A gente aprendeu com, com os outros que vieram antes. E a gente foi replicando e adaptando as nossas espécies. Né? Esse aqui é o, que é, assim, o diferencial da simbiose, é, é esse.
0: Aí você falou, é, voltando ao, ao processo, né, de produção dessas árvores, aí você disse que depois do plantio é preciso cuidar o tempo inteiro para que elas tenham sucesso, para que elas sobrevivam a tudo, né? E que isso dura mais ou menos um dez, uns 10 anos, que é o período da colheita. É isso? É, um a
1: nossa. A, a gente tem, como a gente trabalha com várias espécies, a gente tem vários períodos de colheita, né? Cada espécie. É, vai ser colhida é, numa determinada época e então a gente tem, por exemplo, a gente vai fazer a primeira colheita nossa no ano que vem. É, a gente está colhendo com, é, com no décimo ano porque são áreas que foram estão hoje com nove anos vão estar com dez ano que vem. Mas não são todas as espécies. Então a gente colhe, a gente faz, a gente chama de cole, colheita seletiva, em vez de você cortar toda a área de uma vez só que é como feito, como você trabalha com uma espécie só, você planta tudo no dia 1 um e colhe tudo no dia, no sétimo ano lá, todo mundo sai, todo mundo do sistema no, mesmo, no mesmo, mesmo dia. Conosco é diferente, a espécie A sai no décimo ano, tem espécie que sai no décimo terceiro, outra que sai no décimo quinto, no vigésimo, no vigésimo quinto, então tem vários pontos de colheita. E a gente colhe só linha por linha. Então eu tira uma linha com a espécie que está sendo colhida, a do lado fica, aí pula aquela, depois tira a outra, e assim sucessivamente.
0: Mesmo nessa área que ela não é, ela não imita a natureza, porque é um plantio em linha, apesar de você ter espécies nativas, todas elas. É, isso deve atrair muita fauna também, pelo fato delas de serem nativas.
1: Sim. Isso a gente também tem medido é, de uma... desde o começo. A gente comprou a fazenda... Do... A primeira fazenda que a gente comprou foi em 2010. E aí a gente fez o primeiro inventário da fauna nesse ano. Era só é, pasto. Tinha uns fragmentos de, de mata... É mas basicamente era pasto. Então, fizemos o primeiro inventário lá atrás e a cada dois anos a gente repete o inventário. Então, a gente, tá, a gente constatou que aumentou o número de espécies, tem várias espécies endêmicas, tem espécies em extinção. A gente, a gente acompanha os, todos os vertebrados, no começo foram só os vertebrados, Então pássaros, mamíferos, os répteis, enfim, peixes também. Tem vários riachos e rios na fazenda. E a gente está acompanhando. São 300 e... 330 espécies de vertebrados na fazenda. E aí a gente acompanha isso todo ano. Então, assim, vão... hoje são 330. Era no começo não era. Então, vão entrando novas espécies, vai aumentando a quantidade. Aí a gente começou a avistar muito mais bicho pela fazenda. No começo eram mais tímidos, mas hoje a gente já já começa a ver. E, ano passado, a gente fez também, durante essa época do inventário da fauna, a gente expandiu para fazer o inventário também dos invertebrados. Então, hum. começamos a fazer a pesquisa dos, dos insetos também. Aí um, abre um outro universo de muito mais espécies. Então, a gente está começando aos poucos. É, mas é fascinante, porque você vê a vida voltando, os pássaros voltam primeiro, né? E aí você vê que a vida começa a acontecer a sua volta e a gente acha isso importante não só porque é bonito e que é importante por si só, né? O intrínseco da natureza, mas também tem um componente da ecologia que é controle de insetos, né? Os pássaros controlam as pragas que podem estar afetando as árvores. A gente nunca a gente não experimentou é, muito pouco problema com o um inseto lá na fazenda, muito pouco mesmo. É, é, eu acho que é muito por conta disso, esses mosaicos, a fauna circulando, mas é, a gente mede tudo, então, então esse é um fato. Tá? A gente realmente é, comprovou que foi, é, uma, é uma floresta é, de produção, mas ela é biodiversa, então acaba é, que a, a Faula agradece também.
0: Bom, você falou que vocês trabalham com cerca de 20 espécies com um intuito comercial, com um intuito de exploração, de corte. Uhum. Mas vocês atuam é, na reconstituição das áreas que vão ser intocadas, ou seja, que vão ser floresta permanente, com 160 espécies. Então é realmente uma diversidade bem interessante para um reflorestamento perene, é muito, muito interessante. E eu queria saber é, com quem você a, a, a quem você buscou em termos de apoio científico. Agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, eh, biólogos especializados em, em, em fauna, em, 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 em tipos de fauna diferentes também. Quem você trouxe para perto de você para fazer, para dar início a esse processo todo?
1: É, a gente trabalha, como eu te contei, lá 15 anos atrás eu comecei a ir nas universidades para começar, né? então, principalmente na Exalc, que, é, que é o centro de pesquisa de, de floresta no Brasil, mas, infelizmente, lá só só encontrei resposta para pinos e eucalipto. Mas a gente manteve essa proximidade e a gente aumentou muito, é, porque começaram a aparecer pessoas interessantes em outras universidades. É, a gente trabalha com a Universidade do Rio de Janeiro, que ela na Rural, ela, ela faz a parte todo de acompanhamento da qualidade da madeira. Então, a cada cinco anos, a gente faz colheitas pontuais de poucas árvores para mandar para o laboratório de madeiras deles. E ele, então, a gente tem um filminho, né? Como, qual, porque a árvore, quando ela vai crescendo, ela, tem, ela vai mudando a característica da, da madeira. Depois, a gente tem um outro trabalho, que é, que é, o, que é o central nosso, que é com a Universidade Federal do Sul da Bahia. É, por quê? Né? Eu conheci o, o professor responsável pela a parte de engenharia florestal lá. Ele era, ele foi é, aluno de de Yale, daquela pesquisa que eu citei lá no começo dessa aquela pesquisa que comprovou, né, que a forma melhor de fazer silvicultura nos trópicos é combinando as espécies. Eu estava fazendo um curso em Yale e ele é, era, era professor lá. E eu descobri, nessa, durante esse curso, que eles é, eram responsável pela, pela parte de agricultura aqui no sul da Bahia, do, do meu lado. Então, assim foi uma feliz coincidência. O Daniel Piot um, um cientista muito renomado, conhecido no Brasil, ele é especialista em árvores nativas. E, então, a Universidade Federal do Sul da Bahia é nossa grande parceira. Tem o professor Andrei também, que trabalha conosco na parte de melhoramento florestal, então a parte de clonagem, todo o melhoramento genético. Então, isso tudo vem sendo construído, mas desde o começo a gente já sabia que a gente ia precisar de fazer as reservas genéticas de cada espécie que a gente for trabalhar. Então, o que é uma reserva genética? É a gente coleta, escolhe as 30 melhores famílias do IP, por exemplo, que a gente encontrou na natureza, e a gente faz 10 repetições. Então, a gente bota uma faz uma população base ali de 300 indivíduos, das melhores é, matrizes que a gente encontrou. E eles, então, essa, essa, essa grande aglomerado de, de árvores, elas começam a trocar pólen entre elas, e a gente vai melhorando. Então, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade de Lavras é, também trabalha conosco na parte de genética, aí é já in vitro fazer clonagem in vitro. É, e são essas... Agora, a gente tem é, também contato com universidades internacionais, né? principalmente com a Universidade de Berkeley, lá na, na Califórnia, que aí fez um trabalho conosco sobre a resiliência das nossas espécies em relação às mudanças do clima, que a gente espera que no no futuro a, a diminua a quantidade de chuva aqui na região, então a gente queria saber como é que as nossas espécies iam se comportar com isso, e fizemos uma pesquisa também do mesmo assunto com, uh, com o Weisman Institute lá de Israel, também para é, saber sobre resiliência de, dessas espécies. E a, e a Federal do Sul da Bahia, é interessante que o, o professor Daniel Piotr, ele tem a universidade tem convênio com o Yale e com a Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Então, a gente recebe todo esse conteúdo de informação via essas universidades. Então, a gente está sempre muito atualizado. Tem uma, a gente chama dos pesquisadores sênios da, da simbiose, que são esses consultores que estão sempre próximos, visitando a gente. Então, a gente teve... Tem consultor para solo, agora estão fazendo pesquisa para adubação verde, é, Ainda buscando o que, né, que a gente começou a falar, né, Maria Celeste? Como a gente vai controlar o capim mais cedo? Então, a gente está agora fazendo pesquisa para é, introduzir na entrelinha, né, onde o capim fica ali brigando com a gente, a gente introduzir espécies leguminosas. Então, tipo feijão guandu, é, é, crotalárias, espécies também de crescimento rápido, mas que são espécies que tem um comportamento diferente. É, elas não são é, aquele, aquele crescimento desordenado, do capim. Elas crescem muito rápido, mas elas nitrogenam o solo também, então elas adubam, a gente chama de adubação verde por isso, né? elas fazem a adubação do solo, então eu consigo é, diminuir o uso de fertilizantes, tem uma série de benefícios que a gente está é, apostando, que a gente vai agora é, conseguir com esse tipo de, de pesquisa. Então, tá, é, essas universidades estão constantemente interagindo, visitando, tem sempre gente pesquisando lá dentro. É muito importante né? a gente estar próximo da academia, isso é... Desde que a gente começou, a gente já pens, já sabia disso, que a gente tinha que ficar perto. E durante esses anos, esses dez anos, talvez porque a gente está fazendo isso há muito tempo, e talvez por, se tivesse adormecido na academia, mas vários professores começaram a se interessar, nos procurar. Nós fomos atrás também de, de outros. E aí começou essa troca de informação. E, a gente, como a gente tem muito dado, né? há muito tempo, a gente começa a, a, a agregar né? na, na pesquisa deles também. Então, é mão dupla.
0: Perfeito. É, eu, eu acredito que vocês já tenham material mais do que suficiente para produzir um livro sobre sobre tudo que vem sendo feito nas suas áreas, porque é algo que para o Brasil é muito novo. Nós somos experts em derrubar, não em reflorestar, não é em refazer florestas. Né? Até por isso, você colocou, Bruno, a falta de informação sobre o tempo de crescimento de espécies, porque não dava nem tempo de saber, né? Quando começaram a cortar, estima-se que muitas árvores no Brasil eram até milenares, como aqui no sul, na Floresta com a Araucária, as embuias, muitas delas, tinham mais de mil anos. Isso se descobriu depois, naqueles tocos que sobraram estudando os anéis de crescimento. Né? Mas a ciência normalmente ela está em prejuízo porque ela precisa correr atrás. Do desastre, tentando segurar alguma coisinha para dar tempo de estudar, inclusive espécies ameaçadas de desaparecerem. E, e o que vocês estão fazendo aí é o caminho inverso. Já pensaram numa publicação?
1: Já, já pensamos, mas agora não está dando tempo, porque a gente tem. Qual é o, Qual é o estágio que a gente está, né? A gente está assim, a gente. É... Com 12 anos, a gente comprovou. É, que é possível reflorestar com nativas dessa forma combina combinada, de né, a gente chama de plantio misto, o é, um consórcio de espécies. É possível fazer reflorestar dessa forma 40, 60, né, só, apenas 60% da área para produção e ter retorno econômico é, compatível interessante, competitivo, até com a indústria de papel celulose. É muito mais competitivo do que a, a pecuária, por exemplo, não há a menor dúvida disso, muito mais. Mas a gente... É, essa primeira etapa, vamos dizer assim, a fase 1 um da simbiose, é o primeiro ciclo, a gente, o objetivo era comprovar o modelo econômico. Se, se isso não fosse comprovado, a gente não seguiria para a fase 2, que é, é ganhar escala, fazer isso em larga escala. Mas, como você sabe, Maria Celeste, a atividade de silvicultura, não, não de, a, especificamente nativas, mas qualquer silvicultura, é intensivo de capital. É, é caro fazer isso. E precisa de muito recurso. E a gente é, não tem esse recurso hoje disponível no Brasil para fazer floresta, até porque não, é, nunca foi feito. Né? Então, existe toda uma desconfiança sobre o modelo é, mas nós estamos, no, no, no atual momento, terminando essa, essa costura com o um investidor, um novo investidor que está entrando na simbiose, para levar dos atuais 1.500 hectares para 50 mil hectares em 10 anos, que aí se torna realmente uma operação de escala. É, e isso tem... É, tem, tem tomado todo o nosso tempo. Nos últimos dois anos, a gente está é, sem poder, inclusive, nem divulgar nada, porque tem uma série de acordos de confidencialidade assinados com essa empresa, uma empresa internacional. Então, a gente está agora já com os documentos todos prontos para os, os, os preços definidos, as percentuais todos definidos. Mas é um processo... De, dessa diligência, né, diligência, você pode imaginar, né, uma empresa internacional fazendo uma diligência numa numa empresa que é uma startup, né, que é uma coisa pequena, apesar de a gente ser muito bem organizado desde o começo, a gente sempre foi auditado desde do, do ano do primeiro ano de existência por uma empresa internacional, então a gente a, a gente se preparou para para esse momento atual, mas mesmo assim é, esses dados que a gente acumulou esses anos todos, isso foi escrutinado. assim é tudo, né? Assim entraram por... e a gente abriu deu totalmente transparência todo o desclojo completo. E aparentemente estamos em via de assinar até o começo de jane... final de janeiro deve estar tudo concluído. E a gente vai passar para a fase 2 e já estamos preparando, então, essa fase 2, que aí a gente vai sair. O viveiro que hoje produz 500 mil mudas, vai produzir 2 milhões de mudas em dois Uau. ciclos. É, a, gente, a, a equipe muda, os equipamentos... A equipe, desculpa, muda, não, aumenta, a gente cresce, a equipe já, já começamos a, a fazer isso aos poucos. Tem que se comprar muita terra. Então, vai entrar numa outra fase, a partir do ano que vem, e aí, vai sobrar tempo para começar a pensar em escrever e contar esses primeiros 10 <risos> <dez> anos. <risos>
0: Agora, a terra tem de ser comprada é, para manter o mesmo modelo de negócio, domínio, porque você já tem um domínio científico é, sobre o tipo de planta, o tipo de árvore que dá certo no negócio. Tem que manter as espécies, pelo que eu estou entendendo, pode ser que esteja errada. Vocês vão ter que comprar. Áreas da mesma região de floresta atlântica, que é um ecossistema dentro da Mata Atlântica, né? até, em áreas até 400 metros de altitude, para que essas árvores possam prosperar. É nessa região que vocês procuram.
1: Exatamente. A, 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 qualquer tipo de floresta né? é, você, é uma combinação das espécies com o sítio. Né? Você tem que, não adianta você trazer uma árvore... Do sul, aí uma, uma araucária maravilhosa que eu amo, é uma espécie que eu amo, mas ela não jamais vai crescer lá no sul da Bahia, impossível. Então, ela ela essa... precisa
0: estar de 500 metros para cima.
1: Exatamente. Né? É é, ou na latitude frio. mais baixa, né numa latitude é. baixa também ela prospera. Que é um, a, a araucária é um outro programa para a gente falar, porque eu sou apaixonado e um dia quero expandir a. a a simbiose para a araucária então também. Vamos,
0: vamos combinar um outro programa, porque eu, eu escrevi um livro sobre a araucária, Araucária, ah, a Floresta do Brasil Meridional, primeira edição 2002, segunda edição atualizada 2010, todos os pesquisadores, cientistas desta área, aqui na região sul, é, pelo menos na região de Curitiba, é, eu tenho muito contato com eles, então vamos marcar esse programa, porque eu estou muito curiosa. Pra eu tenho sobre... um
1: livro sobre ela. O cara, Será que é esse que eu estou pensando? Que é o, o prefácio é do Miguel Milano.
0: Exato, é meu livro, esse mesmo. É ele?
1: Então, então esse eu, tô, eu mesmo. tenho seu livro, amo seu livro. Ai, e que Miguel bom! O Miguel Milano é um, é um grande amigo meu e a gente foi, durante muitos anos, colega de conselho do Forest Trends, ele e Nael, eu saí, e na época do, também do Fumbio, quando eu fui presidente do Fumbio, ele ele era do, membro do conselho também, e, ele, e um belo dia eu estou lá no Parque do Iguaçu com, com os meus filhos e entro na lojinha lá do, do hotel e dou de cara com esse livro, com o prefácio do Miguel Milano, e era o único, único exemplar, eu comprei imediatamente, <risos> sou apaixonado aqui na Serra de Petrópolis, eu planto muita araucária, eu já trouxe araucária de várias procedências, fiz um banco genético aqui também, Lá que bora. bacana! Então o um dia essa, a gente essa, faz um programa sobre isso. Só
0: sobre isso. O, vo, a, o livro que você tem, a capa são os pinhões ou é a capa preta?
1: Espinho. É preto com os pinhões, né? É, é um livro é, comprido assim, né? É retangular.
0: É, é. Eu acho que você deve ter a primeira edição. Já tem uma segunda edição que foi atualizada. Mas hum. é aquele livro é o meu segundo filho, eu digo. Meu, ah, primeiro, é meu, meu primeiro é, é, é o meu filho mesmo com o Zig Kork, que é o, é o fotógrafo de natureza que produziu as fotos para a obra. Né? E, o, e o nosso segundo filho é esse livro. Ele passou 15 anos fotografando e eu quatro anos pesquisando e escrevendo. é Realmente é um grande trabalho da no... das nossas vidas, minha inclusive. Parabéns,
1: que bom te conhecer, <risos> sou teu fã, então agora que eu descobri. Nossa, aqui.
0: que coisa boa, né? Esse encontro, esse encontro é. aqui pelo rádio. E me conte... Paixão do... sobre
1: as árvores, né? Isso é o que nos, Exa... que nos
0: Exatamente, e elas nos antecederam e elas vão estar aqui quando a gente não estiver mais, né? Porque a gente estava falando sobre... Antes de começar a, a gravar, a, a, a fazer o nosso programa mesmo, a gente estava falando sobre, eu e você, sobre a questão das mudanças climáticas, né? Então, dependendo do, do rumo dessa prosa, pode ser que o, o nosso futuro aqui não seja muito assegurado, enquanto espécie, seres humanos. Mas a natureza sempre encontra um jeito, sempre encontra um caminho. Você não concorda comigo, Bruno?
1: Com certeza, né? o planeta já passou por muito coisa muito pior do que a gente está do que para onde a gente está indo, né? O, a, a, as plantas, né? Não só as árvores, mas as plantas em geral, elas foram responsáveis por estabilizar o clima no planeta há 400 milhões de anos atrás, quando o ser humano nem pensava em, em existir. Né? Quando a gente olha para o universo que a gente já mapeou, né? O, o que diferencia o nosso planeta dos outros, não é porque tem seres humanos aqui, é porque tem plantas, né? Você não vê planta em outro planeta e, e por isso não tem vida. É muito simples, né? As plantas possibilitaram que, que os animais, que os micro-organismos saíssem do oceano, né? No começo lá da, da vida. E começou o ciclo da vida graças às plantas que tiraram, reduziram o carbono da atmosfera, era Hoje a gente fala em 400 ppm, né, que é onde a gente está, já chegou a 3 mil, 4 mil, então, e as plantas fizeram isso, que é, e hoje o, a, o testemunho é o petróleo, que está lá no fundo do, do, do mar e no fundo da, 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 da crosta terrestre, que é, são as plantas de milhões e milhões, aquele carbono todo que foi tirado da atmosfera, que agora a gente está botando de volta. Muito, muito esperto, né? Ser humano é muito esperto.
0: É, e numa velocidade absurda, né? E isso é, é o que causa o desequilíbrio, porque para que tudo aquilo que está lá embaixo se transformasse em petróleo foram milhões e milhões e milhões e centenas de milhões de anos. E a gente está fazendo isso, isso em décadas. Não tem como, isso, como eu, dar certo essa equação. Não né?
1: tem, não tem. Mas eu sou otimista, sabe? Porque é, como é que chama? A dificuldade faz a gente evoluir, né? Na verdade, tem muita oportunidade ligada a mitigação das mudanças climáticas, né? Tá aí a energia renovável, né, de eólica e solar, que que está crescendo numa velocidade fantástica, né? É, não é suficiente, mas é encorajadora a velocidade que está indo. É, a gente vai ter que reduzir. Mais cedo do que tarde, as emissões de. de, de principalmente do transporte, né, que é o, é o mais grave, é, mas da produção industrial também, a gente vai ter que repensar tudo. E isso traz uma série de oportunidades, como já, já vimos na, na energia renovável agora tem automóvel elétrico. E a floresta plantada, né, eu acho. É, não, não existe uma, uma solução única né, para para diminuir a velocidade das, das mudanças climáticas. A gente não vai conseguir parar elas tão cedo, a gente já sabe disso, né? mas a gente vai ter que diminuir drasticamente. E não existe uma solução única, são vários esforços que têm que ser feitos em várias frontes, então, e, a, e as soluções baseadas na natureza é, são muito importantes para isso. E o Brasil tem uma vantagem comparativa... É importante em relação aos outros países do mundo, porque aqui tem muita terra degradada em condição de ser reflorestada. A agricultura está mudando muito também. Está né? indo para dentro das cidades, está indo para dentro das estufas, as áreas estão diminuindo, a produtividade está aumentando. E aí sobra mais espaço para a gente fazer floresta. E é também a floresta convive com a agricultura. Né? Tem vários sistemas agroflorestais que são comprovadamente viáveis economicamente. Até, é, Maria Celeste, você, você deve conhecer um trabalho que foi feito pelo WRI, pelo World Resources Institute de, de Washington. É, eles fizeram um trabalho aqui na, na, no Brasil mapeando todas essas iniciativas é, de soluções baseadas na natureza e medindo e atestando a viabilidade econômica delas. Então, são, nós fomos um, uma das empresas que eles pesquisaram, mas eles pesquisaram 40, 50 iniciativas pelo Brasil todo, da Amazônia até o Rio Grande do Sul. E eles publicaram isso no, no site. Então, assim, tem várias ideias super interessantes, com cacau, com café, com soja, com feijão, e banana, frutas, tem para todos os gostos. E o Brasil, a, vantagem, a nossa vantagem é essa: assim, a gente não é líder de, de tecnologia, né? os painéis solares são importados, as eólicas também, pouca coisa está sendo feita aqui. A nossa vantagem é a agricultura, é o nosso clima é a no e, a e a nossa extensão territorial. Então, por isso que a gente, quando eu comecei a pensar nisso há 15 anos atrás, eu acabei me dirigindo para o setor de, de florestas.
0: Perfeito. E falando mais um pouquinho sobre essa questão da, da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas para nós nos tornarmos mais resilientes, suportarmos mais essa, esses eventos climáticos violentos e dramáticos que nós temos visto, ultimamente uma das grandes saídas é reflorestar, replantar árvores, né? refazer florestas. Esse é um caminho muito viável e que era visto como algo sonhador, como uma utopia. E você com a sua empresa comprova tecnicamente, cientificamente, medindo, contabilizando, colocando a ponta do papel que é possível e que dá certo. Isso é muito interessante, não é, né, Bruno?
1: É... é... Eu fiquei impressionado de ninguém ter pensado nisso antes, porque está é, na cara. né? Quando eu comecei a ouvir falar de crédito de carbono, reflorestamento, você pensa Brasil, tem tudo a ver. Né? E a gente só pensa em desmatar. É, é aquela a mentalidade da, da indústria florestal brasileira, que se, pode, se é que pode se chamar de indústria, né? porque não é indústria, né? é, é o extrativismo, é igualzinho que foi feito lá com o pau-brasil, em 1500. E depois acabou com a Mata Atlântica e partiu para dentro da Amazônia, é, cortando e sem, plan sem plantar, né? porque sem conhecer as espécies, várias espécies... Por exemplo, a gente tem uma reserva genética de pau-brasil na, na fazenda, que é a primeira reserva genética que eu saiba é, no Brasil, quer dizer, o governo... nosso os governos, né? aí não é uma exclusividade do partido ABC. Ninguém nunca se preocupou. A árvore símbolo né? dá o um nome ao país. Ninguém nunca se preocupou em conservar. Então, quando a gente vai buscar semente, parece celeste é uma dificuldade, porque as que sobraram, normalmente, com, com exceções, é claro, mas são árvores de pior qualidade, porque quando você entra para devastar uma floresta, você tira primeiro as melhores, né? você escolhe as mais Sim. retas, as maiores. Sim. E aí, né? aí sobram aquela que está é, num lugar inacessível, no alto do morro, dentro de, uma, de um boqueirão, ou aquela que está toda torta, fininha. Ah, essa não vale a pena nem, nem tirar. Então, a gente até encontrar as matrizes é, de qualidade, isso demora até, porque é um, são pouquíssimas que sobrar. Tem espécies que a gente... Fez. A gente precisa de pelo, pelo menos 30 famílias para fazer uma diversidade genética adequada. Tem espécies que a gente não encontrou, 30 indivíduos. quer dizer Pensa nisso. Espécies maravilhosas, madeiras nobres, que não, não, a gente não conseguiu fazer a reserva genética com 30. Fizemos com menos, porque não tem jeito. Mas não é o ideal. O Pau Brasil, felizmente, não é o caso. A gente tem uma diversidade muito legal lá dentro. É uma espécie que eu adoro e todo brasileiro devia conhecer porque eu não sabia. Tem uma flor perfumadíssima, Olha. uma árvore belíssima, tem um cheiro de jasmin, é, é lindo. E, então, assim, é possível, está, está provado, comprovado. Daqui para frente, a, o desafio já não é mais esse. O desafio agora é fazer de uma maneira cada vez mais eficiente, com um custo cada vez mais baixo, aumentando a produtividade, o volume produzido por hectare é, e fazendo em grande escala. Mas está é, comprovadíssimo que é possível, isso é um, é um fato já.
0: É, como tudo na vida, grandes, grandes coisas, grandes acontecimentos, grandes realizações, às vezes as pessoas pensam, mas por que, que isso aconteceu? Porque alguém quis a verdade é essa, porque alguém é quis. E vocês quiseram aí, né? Então, Foi. isso é um trabalho muito bonito, muito, além de ser um grande negócio, porque você disse que ele é absolutamente lucrativo, dá mais dinheiro do que pinos e eucalipto, dá muito mais dinheiro do que gado. Alô, pessoal, atenção. vão prestar atenção nesse modelo de negócio. E ainda refaz a natureza, reconstitui floresta, atrai fauna e flora, faz renascer riachos, quer dizer, não não é é só ganha ganha esse negócio. É ganha né?
1: ganha. E como você disse da resiliência, né? Isso aí, aí tem um, aí um outro departamento que que é que não é o nosso assim foco, né? Mas existe, vai ser necessário fazer reflorestamento nas periferias das cidades, né? Dentro das cidades, porque quando a gente vê esses desabamentos que acontecem normalmente em áreas de residências pobres, que pessoas que não têm opção de morar, vão morar nos lugares mais perigosos né? dos entornos da cidade por pura falta de opção. E ali ficam expostas a esse, a esse problema climático, cada vez mais, sem cobertura florestal ali em volta. As cidades, mesmo na parte mais ricas das cidades tem outro outro tipo de problema né porque o solo está impermeabilizado também tem que se plantar árvore também todas as grandes cidades do mundo estão passando por isso estão plantando cada vez mais árvores dentro das cidades e na periferia do Brasil de todas as cidades brasileiras é uma realidade milhares milhões de pessoas estão expostas ao risco de deslizamento de terra que vai acontecer cada vez mais aqui em Petrópolis Ano sim, ano também tem problema. A gente acompanha todo ano, é dito que surpresa, né? ninguém esperava. Mas é o que daqui para frente é cada vez mais vai acontecer isso. E a, e a floresta entra com né, estabilizando o solo, ela diminui a velocidade do impacto da água, porque né, ela bate na copa da, da árvore, ela cai de forma. É, mais lenta, infiltra no solo em vez de sair correndo aquelas, né, aquelas ruas que se tornam rios né, vão descendo aquela quantidade enorme de água é, uma, uma, é importante a gente pensar na floresta, na floresta onde ela tem que estar mas também na floresta no entorno das cidades para é, diminuir esse impacto da, das mudanças do clima
0: é isso aí Bruno muito obrigada é por essa entrevista, por essa aula que você deu para a gente e, acima de tudo, por essa esperança que você acendeu. É possível, né? Você está é, mostrando é que é possível, inclusive ganhando dinheiro, inclusive fazendo negócio. A biodiversidade é. do Brasil pode ser muito lucrativa quando ela é olhada com outro olhar, quando ela é observada com inteligência e com o apoio da ciência. Um grande abraço, viu, Bruno? Muito obrigado e até o nosso programa sobre a floresta com Araucária, porque uma hora a gente vai fazer.
1: Foi um prazer, Maria Celeste, vamos sim. É só deixar meu último comentário, você falou de, né, de rentabilidade, tudo. É, eu acho que, assim, por que é importante a gente pensar nisso? Não é uma questão egoísta ou da ou da simbiose em si, mas é de fato para motivar outras pessoas a fazerem também, porque você sabe, né? O ser humano é um, é um ser econômico, né? Ele gosta de fazer as coisas que que tem retorno. Então, é essa mensagem que eu deixo. Sim, é possível. Tem que ter planejamento, tem que ter ciência, tem que ter muito investimento, mas é possível, sim. Então, deixa é uma mensagem de esperança no final da história, que é a motivação. Além de toda a beleza, da biodiversidade, da resiliência, a proteção do solo, etc., tem ainda esse componente de, de ter retorno econômico também. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter procurado a gente, e até a próxima.
0: Até a próxima, um abraço, Bruno.
1: Outro para você.
0: E esse foi o programa Justiça e Conservação dessa sexta-feira, dia 2 de dezembro. Voltamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Um ótimo final de semana e até segunda.